0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch. Und Hallo. hi, hi. Wor worüber wollen wir denn sprechen? Wir haben, wir haben ja ein Thema. Wir haben, wir haben eigentlich ein sehr interessantes Thema. Optimismus Richtig. an der Börse.
0: Genau, wir haben äh, Rekordstände bei Darkstar S&P 500. Was hast du gesagt, letzte Woche waren es vier Rekorde? Ja, ich glaube vier Rekordtage im S&P 500, ja. die wir gesehen haben. Ja.
1: Und interessanterweise wird das Ganze ja immer begleitet von einer, ich will jetzt nicht sagen Herrscher, so viele sind es nicht, aber doch von immer wieder bekannten Gesichtern auch, die sagen und die warnen, mhm. Jetzt kommt aber der Crash. Jetzt geht es nach unten. Jetzt ja. aber. Heute aber. Ja. Und äh, das war, wenn wir uns mal zurück erinnern, mhm. im März 2020 nicht anders gewesen. Auch damals, als der Crash da war. Ja, er hat natürlich fürchterlich wehgetan. hat mhm. ordentlich eingeschlagen. 40% haben wir im DAX verloren. Aber ab da ging es nach oben. Ja. Und die sind irgendwie ja, negativ geblieben. Die sind mhm. gefangen gewesen in ihrer Vorstellung.
0: Ja. Das ist ja nicht erst seit den letzten 13 Monaten so. Wir haben das uns eben noch mal ausgedruckt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hatten vor anderthalb Jahren im Aktionär einen langen DAX-Chart, seit 2009, und haben darauf die ganzen Crash-Propheten-Aussagen abgedruckt mit dem dazugehörigen Datum. Und ja, das ist schon ganz interessant. Also damals stand der DAX, ich gucke es nochmal genau, knapp bei 5000 Punkten. Und in dieser ganzen Zeit gab es also wirklich mehrere Experten, die davor gewarnt haben, dass, der, dass die Börse nochmal ordentlich korrigieren wird. Max Otter hat zum Beispiel im Mai 2011 gesagt, in den nächsten zwei Jahren wird es einen dicken Knall geben. Jim Rogers hat im November 2011 gesagt, 100% Chance auf Krise, schlimmer als 2008.
1: Okay, der das ist falsch.
0: Naja, na aber ist trotzdem, ja, ähm, na gut, da, wie kommt es jetzt aus der Nummer wieder? <lacht> ich muss ich ja. Falsch liege, aber okay, alles klar. Also auf jeden Fall stand der Dax bei 5.900 Punkten. Und, na, es gab noch einige andere Berufspessimisten war, äh, wie Mark Faber, aber es waren auch andere dabei. Und naja, Weik und, ja, und
1: Friedrich, die ja immer ihre Bücher auch verkaufen wollen ja. und die immer davon handeln, dass es irgendwie das ist bald knallt. Äh, demnächst ja, genau, die dass demnächst die Welt in Flammen steht ja, irgendwie. Juni also 2014
0: haben sie im äh, Aktionärinterview gesagt, äh, bloß keine Aktien. Damals stand der Dax bei 9.800 Punkten. Wie gesagt, 15.300 Punkte haben wir jetzt im Moment beim Dax. Also der alte Spruch, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Echt, hast ja, du das jetzt du gesagt? Naja, ich meine, man, man sieht ja, es ist ja definitiv so, dass, dass es sich einfach nicht auszahlt und man ganz, ganz, ganz viel Performance liegen lässt, wenn man aussteigt und nicht mehr zurückkommt. Wobei, diese Argumente, weshalb der Markt jetzt demnächst fällt,
1: sind ja immer so gut wie immer dieselben. Ja, der klar. Markt ist zu teuer, der ja. Markt ist zu gut gelaufen. Ja. Ähm, das es kann so
0: nicht gut gehen, die Notenbanken können nicht äh, auf ewig so viel Geld zur Verfügung genau, stellen. Komischerweise tun sie es ja. Der gibt es
1: keine Einbahnstraße. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir beim nächsten Mal ein Fraßenschwein mit, mitbringen. Das könnten ja. wir dann äh, irgendwo spenden. Das wird garantiert voll werden bis zum Ende äh, des Podcasts. Es ist
0: ja oft auch ein Bauchgefühl. Das muss man auch dazu sagen. Also, dass ein Jim Rogers dann doch hingeht und einfach sagt: Nee, geht nicht. Schlechtes Gefühl. <lacht> naja, okay. Aber wie gesagt, wir haben ja ähm, auch eben nochmal darüber gesprochen. Vor dem Podcast, dass die Situation 2020 im März ja so war, dass wir gezwungen waren, ein Heft zu machen, weil wir ja wöchentlich rauskamen. Und naja, mit einem mit Pessimismus kann man keinen Aktionär füllen, der 120 Seiten hat. Wir können ja den Leuten dann nicht sagen, verkauft alles, wäre eine Seite gewesen. Geht nicht. Also haben wir damals, erinnere ich mich ja noch, das war die erste Woche, wo hier alle weg waren, alle im Homeoffice. Und jeder Redakteur dann ein, du warst hier, du hast Sendung gemacht, aber der Rest war weg. Bis auf Martin Weiß, der war hier. <lacht> <lacht> Habe ich ein Fleischsternchen gekriegt. Sehr gut. Und ähm, naja, wir haben damals Seiten zugewiesen bekommen, alle Redakteure und die haben dann den Auftrag bekommen, macht mal was aus eurem Bereich. Wo seht ihr Chancen, wo kann man jetzt zugreifen? Ja, und wie gesagt, da war jeder Redakteur dazu gezwungen, dass er da sich Gedanken machen musste, wie geht das jetzt in den nächsten Monaten weiter, wie entwickelt sich die Welt, wie, wie dreht sie sich weiter und welche Unternehmen können davon profitieren und da sind halt wirklich mehrere Empfehlungen entstanden dann automatisch dann im Tief zum Beispiel, ich erinnere mich noch an, an, an eine Zalando, die ja dann auch im Hoch über 200% Prozent gemacht hat weil die Leute logischerweise nicht einkaufen konnten im, in der Boutique bei Kaufhof, bei kascha die hatten zu also haben sie bei Zalando bestellt und das war dann so die Welt.
1: Ich habe übrigens eine nette Anekdote. Ich habe das damals ja den Markt auch mit nach unten begleitet und das war ja wirklich jeden Tag und nochmal eine Zwischengehörner und nochmal. Ja. Ähm,
0: du meinst im, im Frühling Ja, 2020?
1: das ging Ja, genau. Also ja. bis Mitte März hat das ja alles so mhm. gedauert und ähm, es hat uns ja überrollt. Ja, muss man ja einfach so sehen. Mhm. Und ich stand dann ähm, viele Tage hier und habe eigentlich die, die Kurse nur nach unten begleitet ja. und gesagt, okay, heute gab es mal wieder einen Einschlag, den wir so bisher noch nicht gesehen hatten. Und äh, ich weiß, dass ich in dieser Zeit vor allen Dingen Aktien mit dabei hatte, von denen ich der Meinung war, dass sie langfristig, dass die Unternehmen langfristig überleben, egal was passiert, ob eine Pandemie jetzt kommt ja, oder solange die Welt sich weiter dreht, werden diese Unternehmen existieren. Und ich kann mich dann an einige Kommentare tatsächlich erinnern, wo, einer, ähm, wo dann ein Zuschauer der Sendung geschrieben hat, äh, ich habe gar nicht so viel Geld, wie, wie du mir sagst, dass ich nachkaufen soll letztendlich, weil Microsoft beispielsweise das beste, beste Beispiel gewesen, gesagt Microsoft wird weiter existieren, ja, und dann kaufen sie, kaufen sie halt mal zu, dann war die noch nochmal 10%, nochmal 15% und gesagt, kaufen sie zu. Und äh, dann kam halt, wie gesagt, dieser Kommentar so oft, wie du sagst, zu kaufen. Ich habe nicht so viel Geld. Mhm. Ja? Also es geht ja wohl offensichtlich weiter nach unten. Und genau das war dieser Moment, dieser Moment, wo wir dann irgendwann gesehen haben, jetzt dreht der Markt. Ja, genau. Jetzt dreht das, er. Ja. Und dann sind plötzlich wirklich alle, als gäbe es kein Morgen, rein durch die Tür mhm. ja, und haben geschaut, dass sie sich genau die Sachen ins, erstmal in den Korb reinpacken, mhm. also ins Portfolio reinpacken, von denen sie überzeugt waren. Die werden auch morgen noch existieren und das war eine Microsoft, das war eine Amazon nachher natürlich mhm. auch, war eine Apple, also die ganzen Schwergewichte. Das hat sich mal wieder gezeigt, im Crash, du kriegst ja das Tief nicht. Es ist ja ein, das ist Stammtischmythologie, Stammtisch ja? dass du ja. da am Stammtisch, heißt es immer, habe ich im Tief gekauft, habe ich oben verkauft. Das, ich mache den Sock so lange wie du und noch ein paar Tage länger bin ich an der Börse und das habe ich vielleicht... Keine Ahnung. Ja, doch,
0: aber es hat ja dann funktioniert. Dreimal hingekriegt, dass ja. du das tief
1: erwischst. ja naja, auf dem aber Weg dadurch, nach unten. Ja,
0: ja, ja, gut, aber dadurch, dass wir ja wöchentlich erscheinen, und diese Ausgabe dann im März gemacht ja. haben, waren halt wirklich einige Aktien dann am Tief. Ja, ja Gut du, war Glück, war Zufall, logischerweise. Klar. Und du, aber, ja, du hast aber, es halt
1: ja. nach, im Durchschnitt nach unten dann begleitet. Wenn mhm. du immer ein bisschen nachgekauft hast, ja, dann hast du irgendwo einen Durchschnittswert. Der war dann natürlich günstiger, weil er war halt eben nicht der Tiefskurs, weil das passiert in der Regel auch nicht. Und aber, ich glaube, ja. das müssen Anleger irgendwann begreifen, dass das so nicht funktioniert.
0: Nur wir wurden dann auch bullisch, was du gerade gesagt hast, als wir gemerkt haben, dass die Stimmung jetzt wirklich dreht und dass man auch mit Kalkül ja. hingeht und sagt: Absolut, hey, wo sind jetzt gerade Unternehmen, die deren Stunde jetzt schlägt? Zum Beispiel eine Pelleton, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Und ähm, das war dann auch im April, wo wir gesagt haben, hey, jetzt Corona-Gewinner. Und hat sich ja dann sofort gesetzt und der Markt hat ja immer mehr Unternehmen dann auch entdeckt und drauf gesetzt, wo mir auch das große Ganze gespielt hat, dann zum Beispiel gesagt hat, jetzt ändert sich auch das Gesundheitsbewusstsein der Leute. Da wäre ja eine Sun-Opter, da wollen wir auch gleich noch kurz drüber sprechen, die ja Hafermilch machen und wirklich das, jetzt sieht man Corona, es gibt ganz viele Schwergewichte oder Diabetes ist ein Risikofaktor. Ja. Fettleibige Menschen, die liegen auf den Intensivstationen. Großes Umdenken bei der Ernährung. Ja. Oder eine Pelletten oder eine Nautilus. Wie sagt jetzt müsst ihr euch mehr bewegen. Ja. Und die Aktien sind dann, dann die Was ganz
1: interessant ist. ist, wenn man sich die erste Welle dieser, dieser Erholung anschaut, die war ja dann wirklich getrieben auch von, von großen Unternehmen. Also so, wo man gesagt hat, okay, die werden bleiben, da kriege ich jetzt Qualität zu einem vernünftigen Preis. Dann kam das, was du gerade gesagt hast, die Idee, wer profitiert eigentlich von der neuen Situation? Und dann im Anschluss als nächster Katalysator für noch weiter steigende Kurse. Die Idee, oh, jetzt werden wir alle demnächst durchgeimpft sein mhm. und dann erholt sich auch wieder die, die, die Wirtschaft. Also das war ja schon ganz interessant, diese, diese Schubphasen, die du im Markt gesehen hast und wo eine ein, eigentlich dann die andere abgelöst hat. Ja. Ja, und klar, es kam im Herbst nochmal zu einem Einbruch, den haben wir gesehen, aber wer natürlich vorne im, im, im Frühjahr sich hat äh, verschrecken lassen, keinen Mut gefunden hat und nicht dabei war oder ausgestiegen ist, weil die Verluste zu hoch gewesen sind, ähm, der hat das natürlich dann auch nicht mitgemacht. Und die, die den Mut hatten, die sind eingestiegen und haben die Korrektur, die wir dann später noch gesehen haben, das, war ja, das ist ja nicht mehr so viel mhm. gewesen. Aber kurz mal Luft ablassen und weiter ging's. es. Ja. ja. Aber wir haben die Korrektur
0: war im Herbst, genau. Und ja, genau. im Mai, erinnere ich mich noch, war Dirk Müller im Bild-Interview und hat gesagt, dass, dass es das noch nicht war, dass es eine kleine Erholung gibt. Und... Das, das Schlimmste, dass wir, irgendwie das, das, das wir das Schlimmste noch nicht gesehen haben. Genau,
1: die Erholung war nicht klein und das Schlimmste hatten wir gesehen.
0: Ja, richtig. Also danach, nach diesem Interview ging es dann nochmal deutlich nach
1: Ja, es ist halt tatsächlich so, keiner von uns besitzt eine Glaskugel und dann musst du halt ähm, einfach wissen, oder versuchen ein Gefühl dafür zu entwickeln, was will denn momentan die Mehrheit der, der Anleger. Und das ist doch interessant zu sehen, es gibt ja jetzt Statistiken, zwischen 4 und 8 Millionen neue Anleger, ja. alleine, also in Deutschland, alleine im Jahr 2020. Ja. Dass die nicht einfach reglos daneben stehen bleiben und sagen, okay, jetzt bin ich an der Börse, was mache ich denn jetzt? Ist doch klar, die fangen an zu handeln. Und ich meine, die haben natürlich Kapital und selbst wenn das wenig Kapital ist, was ich gar nicht mal so glaube, aber selbst wenn das wenig Kapital wäre, bei der Masse an neuen Anlegern, haben die natürlich auch einen Effekt. Ja definitiv. Ja, aber wir haben natürlich auch, ja, weil wir sind ja nun mal der Aktionär, mhm. wir haben auch ein paar Aktien mit dabei, von denen wir glauben, Mensch, da könnte es weitergehen. Ja, wir haben vielleicht auch eine über, über den Schädel gekriegt bei der letzten Technologiekorrektur, die wir gesehen hatten wegen den steigenden Renditen, also die Zins- und Inflationsangst, die wir gesehen haben. Naja, aber da muss man jetzt auch sagen: Also, eine
0: Amazon zum Beispiel sieht jetzt vom Chart her wieder wieder sensationell aus. Klasse 200 wieder,
1: 200-Tage-Linie ja. wieder zurückerobert, ja. sieht großartig aus. War eine alles,
0: Geduldsprobe jetzt. Absolut. Na, der, der kurzfristige Abwärtstrend ist auch gebrochen. Haben wir immer gesagt, irgendwann wird sich die Story dann wieder durchsetzen. Das ist es ja gerade. Also, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, bei so einer Korrektur, äh, so äh, na gut, Korrektur ist es ja definitiv, es war schon Monster Crash. Oder in so einer Geschwindigkeit, das hat man ja...
1: das Frühjahr jetzt, Frühjahr genau. 20. Ja, das gab es noch nie in wir dem Tempo. Uns,
0: genau, wenn wir, wenn wir an die Jahrtausendwende denken, an den Salami-Crash, wo es ja monatelang immer nur stückweise nach unten ging und ähm, die Anleger dann ganz viel Geduld brauchten natürlich und immer wieder beim Nachkaufen auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, weil es ja dann doch nicht gedreht hat, also für die Stimmung. Ne? Im Endeffekt war es ja gut, weil sie ja dann noch tiefer dann zukaufen konnten, aber irgendwann hatten ja viele einfach keine Lust mehr, weil es ja sich nicht erholt hat in dieser ganzen Zeit. Hattest Zeitung. du irgendwann mal Zweifel? Dass 8000? es irgendwann mal dreht? Ja. 2000? Ja, nee. nee, nee, nee. Nein. Nein? Nee, aber natürlich war das, ich weiß es ja, ich war ja auch damals schon dabei und es war ja zäh ohne Ende. Wir oh, haben ja. auch damals schon oh. über die Börse geschrieben und klar, wenn du wieder eine Empfehlung hast und dann Wird wieder ist sie wieder ausgestoppt. Ja, Aber jetzt war es natürlich cool, dass es so super schnell Rookie gegangen
1: ist. Ja, ja. ging, ne? ich, mein, ich weiß auch noch, wie das damals war. Keine schöne Zeit, ja, wir saßen da und haben uns fürchterlich ja. gelangweilt, will ich jetzt nicht sagen. Es war frustrierend. Es war frustrierend, definitiv. Ja, Erfolgserlebnis ja. gab es da nicht auf dem Kopf. So, jetzt haben wir ein paar... Jetzt gibt
0: ja auch wieder, das muss ich ganz
1: kurz ergänzen, ja, jetzt gibt es ja
0: auch wieder so viele warnende Stimmen, also in den letzten Tagen ist der eine oder andere Stratege nach vorne geprescht und hat gesagt, zu weit gelaufen die Bewertung, halt wie 1990, ob City Group war es jetzt, auch City, die jetzt auch gesagt haben, ähm, erinnert so ein bisschen an diesen Erfolgsdruck der Fondsmanager im Jahr 1999, weil sie gesehen haben, die Kurse steigen. Wenn sie unterinvestiert sind, gibt es halt irgendwann einen auf dem Deckel von den Anlegern und von den Vorgesetzten und haben halt immer weiter gekauft und die Blase befeuert. Und naja, irgendwann ist es dann halt geknallt, aber ich glaube, es ist diesmal einfach anderes Kaliber. Also wir haben Geld ohne Ende, viel mehr im Markt als um die Jahrtausendwende. Und ich denke auch, die Geschäftsmodelle sind bei vielen Unternehmen viel ausgereifter als damals. Also damals war schon sehr viel Schrott am Markt. Oh, muss man so sehen. Ne? Und die haben Verlust gemacht, viele Unternehmen haben Verlust gemacht. Und man darf eins auch nicht
1: vergessen, als die 99 dann alles waren angefangen haben dann hat der Markt, dann ging der Bullenmarkt ja erst noch weiter. Ja. Das ist ja, es ist ja immer der Irrglaube zu meinen, ah, da kommt eine Warnung, äh, dann steige ich heute mal besser aus. Ja? Und ja. am besten noch vormittags, nicht nachmittags, weil nachmittags ist schon das Blutbad angerichtet. Ja. Sondern es ging dann ja tatsächlich weiter und dann gab es erstmal, dann tatsächlich in den Folgemonaten kam es ja, zu den Verkäufen und zum Platzen der Blase. Also ja. selbst wenn sich heute jemand hinstellt, selbst sollte er recht behalten, ähm, dann reden wir vielleicht über einen Zeitraum von sechs, neun, zwölf Monaten. Je nachdem, man weiß ja nicht, was noch an, an, an Schocks auf uns zukommt. Sicherlich Arbeitslosenzahlen werden sicherlich hochgehen. Die Zahl der Firmenpleiten werden hochgehen. Also der Markt wird in den kommenden Monaten ganz bestimmt noch einiges zu verkraften haben. Ja. Aber bislang, muss man ja sagen, hat
0: er alles weggesteckt. Das werden wahrscheinlich dann auch in der nächsten Zeit Dips sein. Oder sowas, mal Gewinnmitnahmen, aber wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es ja auch so viele neue Anleger gibt und so viel Geld zur Verfügung steht und alternativen Mangelware sind, glaube ich immer noch, dass die Chance für die nächsten Monate hoch ist, dass diese Dips kurz bleiben und dann die wieder mit den Hufenscharen nachkaufen. Beste Beispiel ist ja Bitcoin, das war ja auch. Auch runter man, und dann ja. direkt wieder hochgekommen. Und der ganze
1: Anstieg begleitet von Kritikern, Skeptikern, Natürlich, die gesagt ja. haben: Oh, ist so hochgelaufen. Ja, ah, ist was so auch hochgelaufen. Ist ein gutes ist, ja, ja. Ist ja, wirklich ist ja an der Börse ein gutes Zeichen, ja. weil wenn alle sagen: Hey, toll, super, will ich, ich, ich haben. Ja. Ja, ja. Genau, dann ist irgendwann dieser Moment: ja. Oh, es sind alle drin.
0: Ist jetzt Im neuen Aktionär haben wir das auch grafisch dargestellt: die Umfrage unter Profi-Investoren, wie sie den aktuellen Status des Marktes einschätzen. Davon sagen 55 Prozent, es ist ein reifer Bullenmarkt. 15% nur 15% sagen seine Blase und früher Bullenmarkt sagen 25%. Früher Bullenmarkt. Ja. Oh, das ist gewagt.
1: Also das gut, finde ich, aber das ist
0: jetzt nicht euphorisch. Also nein, wenn jetzt nein, 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 nein. nein um sagen, Gott äh,
1: Willen, natürlich ist das nicht euphorisch, aber früher Bullenmarkt find finde ich gewagt. Also ich hätte jetzt auch, auch irgendwo gesagt, okay, das ist schon relativ ausgeprägt. Reifer, ja, ja, genau. Ja, So wie ich mich altersmäßig fühle. Ich bin ja auch in einem Reifenalter. Im ja. Reifen Bullenmark bist du auch. <lacht> ja. okay. genau. ja. Aber gut, komm, wir haben, wir haben ein paar Akzente noch Aktien. mit ja. im Gepäck, die wir den Leuten natürlich vorstellen wollen. Es sind vor allen Dingen Werte neben der Spur. Also ja. Dinge, die du eben nicht normalerweise nicht findest, wenn du äh, Amazon in eine Suchmaschine eingibst, weil da bekommst du dann nur Apple und Facebook, tolle Unternehmen, ja, aber wir haben halt noch ein paar andere Sachen mit dem Gepäck.
0: Genau. Also ich habe ja eben schon die Sunopter angesprochen, die mir sehr gut gefällt. Produzent von Hafermilch. Viele stellen ihre Ernährung um, auf vegan. Deswegen halt wirklich ein riesiger Markt. 2024 da Meiner Meinung nach konservative Schätzungen, das sind werden 25 Milliarden Dollar Umsatz erwartet mit Milch- und Milchersatzprodukten. 2019 waren es 17 Milliarden, aber also meiner Meinung nach ist es einfach zu konservativ. Da ist definitiv mehr drin. Und das Unternehmen hat es wirklich geschafft, mit vielen Milchersatzprodukten da eine Nische zu besetzen. Man hat auch noch andere gesunde Sachen, wie zum Beispiel diese, diese, diese Obstriegel, die diese zuckerhaltigen Müsi-Riegel also nicht Schokoriegel, sondern wirklich Müsliriegel, wie es früher halt Standard war, in Amerika weitestgehend, oder nicht weitestgehend, aber zu einem großen Teil zu verdrängen. Also hier setzt ein, ein Umdenken um. Das Unternehmen ist relativ klein. Wir hatten es im Herbst 2020 als Hotstock. Und das sind jetzt 100... Moment... 106%. Hast du eigentlich mal Hafermilch probiert? Ja, ich habe sie probiert. Wie schmeckt die? Ich... Also die schmeckt gut.
1: Ja. Ich hab, <lacht> Klingt jetzt ja. nicht so überzeugend. Ja. Naja, man, also ich habe mal so Milch probiert. Ich habe, ich mein, ich, ich hab, also So schnell konnte ich nicht immer ins Bad laufen. Also ich, ich glaube, sie ist mir wieder an den Mundwinkeln runtergelaufen. Das war genau das, was ich nicht erwartet hätte. Das war, ich glaube, die war sogar noch ein bisschen bitter im Abgang. Da dachte ich, echt? echt nee, dann, du dann doch, gar nicht.
0: Du hast doch noch nie äh, Milch im Kaffee gehabt. Wo hast du denn die Milch getrunken? Nein, nein,
1: nein, Müsli. Ich, okay. ich habe tatsächlich Müsli gegessen. Also man mag es mir nicht ansehen und sonst ist meine Lebensweise ja jetzt, sagen wir mal, optimierungsbedürftig. Aber äh, ich habe tatsächlich Sojamilch getrunken und das habe ich sofort wieder eingestellt. Ja, Dann habe ich es mit Mandelmilch probiert. Das war übrigens
0: kein Deut besser. Ja, aber das, also, es ist ein Renner. Also es gibt ja, ja auch eine Firma Outlay, die ja. auch einen Börsengang plant ja. und die Milch... Barista-Version, also die schäumt, wenn du sie schüttelst und <lacht> im Kaffee, das schmeckt gut. Also wir haben das jetzt ein paar Mal schon zu Hause gehabt, meine Tochter fand es auch gut.
1: Ja, alles klar, um Gottes Willen. Ich bin, ich bin der Letzte, der sagt, ey, probier das nicht aus. Ja? Und ich meine, ja. wenn es dann irgendwie äh, was bringt, klasse. Ich habe letztens fast übrigens äh, veganes Hack mir in den Einkaufswagen gelegt, aber nur fast. Also ich ja, hatte Bei dir lang sind
0: doch nur deine Kippen vegan, ne? Ja. <lacht>
1: ja. ja, genau. Die sind ökologisch, bio. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, wir haben natürlich noch ein weiteres interessantes Unternehmen, das finden wir ja beide gut, was ja nicht jetzt dauernd der Fall ist. C-Limited, mhm. das ist ein Brett. Das ist ein Brett, ja. Das ist ein Brett und das Coole an C-Limited, ich meine, ich habe die auch oft in der Sendung mit dabei, dieses Geschäftsmodell, das ja auf zwei Säulen beruht oder bisher äh, ruhte, nämlich der E-Commerce und Online Gaming und ähm, das Interessante ist eigentlich, dass die aus dem Online Gaming kommen. Mhm. Und die haben ja dann äh, ihr eigenes erstes Ballerspiel, den ersten eigenen äh, Ego-Shooter entwickelt und der, der, der hat total eingeschlagen. Free Fire nennt sich das Ganze. Das haben die in den Markt gedrückt und das hatte zig Millionen Downloads und ist dann eines, nein, nicht eines, es ist dann das meist heruntergeladene Spiel im App Store in Asien gewesen und dann hat sich das wirklich wie ein Flächenbrand äh, von dort aus äh, entwickelt und ich habe mal nachgeschaut. <lacht> Sie sind ja in den E-Commerce eingestiegen mit Shopee. Also, Gamisa mhm. ist die Online-Tochter, der Online-Gaming-Tochter und Shopee ist ähm, die E-Commerce-Tochter. Und die E-Commerce-Tochter hatte 2017 einen Umsatz von 9 Millionen Dollar. Mhm. Rate, wie viel es im letzten Jahr war. ich
0: habe es ja letztens selbst gelesen. Ich kann 2 ja ja,
1: Milliarden ja. Dollar Umsatz von 2017 praktisch nichts mhm. bis. Zwei über 2 Milliarden Dollar, das haben die innerhalb von drei Jahren hingekriegt. Und das Interessante ist, die hatten letztes Jahr einen Gesamtjahresumsatz von etwa so um die 4, vier, 4,5 Milliarden Dollar. Im laufenden Jahr soll der Umsatz um 90 Prozent steigen. Und im darauffolgenden Jahr Nochmals um 50 Prozent. Also mhm. wir haben eine Spanne, wenn wir uns anschauen, wie die Umsätze erzielen und wie die Umsätze in das Unternehmen reinfluten und was sie dann machen. Die geben sich auch damit nicht zufrieden. Die haben eine Payment-Tochter, die sie an den Start bringen. Ich glaube, wir hatten letztens gesehen, dass sie jetzt expandieren mit Shopee in andere Märkte. Sie Monkey
0: heißt sie, die, ne? die Payment-Tochter.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, das sind natürlich so Sachen. Die und Delivery.
0: Food Delivery. Genau. Das, das ist ja, jetzt
1: auch... Ich bin vom Food Delivery insgesamt ja nicht so überzeugt, weil Ich sage, das ist ein Geschäftsmodell, so Messer, also Rasier, -messer -dünne Margen. Und dann musst du wirklich richtig gut sein, damit du da einen Punkt lang kannst. Aber ich glaube, die könnten das wirklich schaffen. Die drücken gerade ähm, Lazada. Ähm, jetzt noch nicht an die Wand, aber das könnte bald dazu kommen.
0: Also 400 Millionen äh, Internetnutzer gibt es ja in der Region, wo sie tätig ist. In Asien, in den Asienstaaten, also Südostasien. Und wenn man das sieht wie in der Pandemie die Delivery-Aktien bewertet waren. Ich glaube, sie ist 110 Milliarden schwer. Yep. Und naja, man macht jetzt, wie du schon gesagt hast, vier Geschäftsfelder und da kriegt die Bewertung natürlich eine eigene Relation ne? ja, das ja ist
1: auf der anderen Seite klar ich meine die war 2017 war die Bewertung 4,5 Milliarden jetzt mhm. äh, jetzt zuletzt um die 110 115 Milliarden aber das man
0: spielt ja vier Megatrends und deswegen
1: äh, genau und geht auf, da noch na, mehr. auf der anderen Seite es gibt wenn mhm. wir das jetzt in eine Relation setzen große äh, westliche Konzerne die mittlerweile die Billionengrenze überschritten haben mhm. und selbst äh, sollten die nur als größtes E-Commerce-Unternehmen und Online-Gaming-Unternehmen in Südostasien Fuß, Fuß fassen, und dann ist sicherlich noch Bewertungsspielraum ja. nach oben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lang, längerfristig gedacht, weil klar, die werden in den nächsten Jahren werden die hoch bewertet bleiben, egal wie, wie schnell die wachsen, aber ich glaube trotzdem, dass man, wenn man, die, wenn man das ernst meint mit der Aktienanlage und weltweit auch streuen will, was ja sinnvoll ist, dass man die sich wirklich noch ins Depot legen kann. Ja, ja und das Muss man absolut sehen.
0: Ja. Ja, was haben wir noch dabei? E-Commerce hast du ja jetzt auch schon gehabt. Meiner Meinung nach nach wie vor eine Zalando, absolutes ja, nichts, Kommt nichts
1: dran vorbei. Ne?
0: Genau, war auch korrigiert, hatte auch <lacht> korrigiert, ja. ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Wir haben jetzt ständig irgendwelche Beim Zahlen. User hast du ja noch mit dabei. Genau, ja. die wollte ich jetzt in, in Kombination kann man die eigentlich ganz gut sehen. Also diese ähm, Sache mit Zalando ist halt wir haben halt oft Zahlenspiele bei Zalando und ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht, Die haben ja die Langfristprognose abgegeben für äh, das brutto bis 2025. Das Unternehmen peilt 30 Milliarden an, 70 Prozent bleiben dann halt als Umsatz hängen. Und wenn man sich das aber überlegt, dass jetzt der Lockdown ja in Deutschland zum Beispiel und in anderen europäischen Ländern auch nochmal verschärft wird, weil die dritte Welle ja gebrochen werden soll, und der Handel, der stationäre Handel, da wird drunter leidet. Es gibt ja diese Schätzung, dass jedes fünfte Modegeschäft, stationäre Modegeschäft bis 2025 vom Erdboden verschwunden sein wird. Und darunter werden definitiv auf große Unternehmen, große Warenhäuser fallen, deren Zeit vorher schon sehr schlecht war, weil kaum was am Ende hängen blieb vom Umsatz. Und naja, wenn es da eine Pleitewelle gibt, dann werden die Leute ihre Klamotten und ihre Schuhe dann noch mehr online bestellen. Also die Rechnung ist halt ganz einfach. Und
1: Aber es liegt auf der Hand, dass, dass, dass das nicht jeder merkt, oder? Also es muss doch, ja. wenn, wenn ich doch dauernd bei Zalando bestelle und wenn ich dauernd bei Amazon bestelle, dann, ist es, ein, dann ist es doch eigentlich verwunderlich, dass nicht jeder eine Amazon und eine Zalando im Depot hat. Aber es gibt ja offensichtlich immer noch Leute, bei denen das so ist.
0: Ja, definitiv. Also wäre die Marktkapitalisierung äh, noch viel, höher. viel Ich meine, das, wir haben ja hier das 20, 22 Milliarden das ist ja jetzt nicht die Welt. Ne? Und wenn man sich anschaut, wie Amazon mittlerweile bewertet ist. Sind deutsche Anleger zu spießig?
1: Oder zu ängstlich? Was denkst du? Spießig ist nicht der richtige
0: Ausdruck. Spießig aber falsch. Spießig. Vielleicht nicht so... Aber bei manchen Werten finde ich ja gut, Euphorie ist jetzt vielleicht ein toxisches Wort. ja ne, näher genug? Ja, das könnte schon hinkommen. Also Ich bin großer Zalando-Fan, weil man auch sieht, wie was die äh, bei der Technik für große Fortschritte gemacht haben, also diese, dieses Problem mit den Retouren, ist natürlich klar, dass das irgendwann äh, gelöst werden muss und da ist man ja jetzt mit dieser 3D-Anwendung, wo der Kunde halt noch besser einschätzen kann, ob es ihm passt oder nicht und ob er es dann behält oder zurückschickt. Also wenn wir das jetzt sehen, dann werden die Margen da auch in den nächsten Monaten und Jahren viel mehr zulegen. Und naja, unterm Strich bleibt halt bei den, beim Unternehmen mehr Gewinn übrig. Ja, und es
1: ist auch nachhaltiger, ne? Weil absolut. diese Retouren ist natürlich ein totaler Voll. Quatsch, wenn also wir darüber klar. reden, das dass wir das alle die Heizung runterdrehen sollen, ja, ja und ein bisschen vom, vom ja. Gas, äh, den, ja. den Fuß vom Gaspedal nehmen sollen und dann äh, von sechs Schuhen schickst du fünf
0: zurück. Ja, ja aber ich, ich habe das nochmal nachgerechnet, also mit, diesem mit der Kalkulation im dem äh, Bruttowarenvolumen, also wenn ihr Wenn es zur Lande schafft, fünf Prozent des kompletten Marktes für Kleidung, Schuhe und Kosmetik, wo das Unternehmen ja überall drin ist, nur 5% zu bekommen, dann wäre das, wär das ein GMV, also ein Bruttowarenvolumen von knapp 40 Milliarden, also 70% davon Umsatz, bis zu bei 28 Milliarden Euro Umsatz für 2025. Ja, und das ist na ja, Luft nach oben. Ne? Wenn die Margen steigen, sind wir sind dann irgendwann bei 3,5%, aktuell sind es 2,1%, dann hast du einen Nettogewinn von 900 Millionen und 2021 waren es gerade mal 211 Millionen. Also, oder werden es wahrscheinlich 211 Millionen sein. Also, ein Riesenbrett, was da noch geht. Und da ist die Marktkapitalisierung meiner Meinung nach zu. Okay, kommen wir zum Bambusa. Kleinen Moment noch. Ja,
1: gern. Findest du es nicht überraschend, dass es Zalando geschafft hat, sich gegen Amazon durchzusetzen? Ja, ist es auch. Was meinst du das ist Ihr, ihr Erfolgsrezept?
0: Ich glaube, die Konzentration. Vielleicht, also...
1: Sie machen ein was und das besonders gut.
0: Die aggressive Werbekampagne war am Anfang auch definitiv ausschlaggebend. Dieser Spruch, den da jeder imitiert hat, schick's zurück oder... oder nee, Schreib vor, Glück, vor Glück, Glück oder schick's zurück, haben das sie haben sie ja, ja dann geändert. <lacht> Weil alle,
1: alle was zurückgeschickt haben.
0: Genau. Ähm, das ist halt jetzt die Frage, ob Amazon das überhaupt angepeilt hat, so diese Retouren zu kalkulieren. Es kann ja auch sein, dass man sagt, nee, das ist ihnen dann zu heikel, dieses Risiko wollen sie vielleicht doch nicht geben, gehen. Bei, bei Kleidung ist es halt so. Also wenn was nicht passt oder da nicht gut aussieht, dann wird es eiskalt zurückgeschickt. Ich habe
1: übrigens einen Bericht gelesen, da ging es genau um diese Returngeschichten. Und da ging es darum, dass bei Amazon dann irgendwann auch der Geduldsfaden reißt. Also ja. wenn du so so und so oft äh, bei Amazon Sachen zurückgibst, mhm. dann wirst du erstmal angeschrieben, ja. dann wirst du äh, also mehr oder weniger höflich darauf hingewiesen, dass du über dem, über dem Level liegst, wo es noch interessant für sie ist, dann wirst du nochmal verwarnt und dann wirst du rausgeworfen. Ja. Dann verlierst du ähm, Prime, also, mhm. also einen Teil deines Lebens ja praktisch. Und äh, es gab Anfragen bei anderen E-Commerce-Unternehmen äh, und ich glaube, mich erinnern zu können, äh, dass es da auch um Zalando ging, wo man gesagt hat, nein, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Mhm. Vielleicht ist das der Grund, dass die Leute ja. wissen, ey, ja, passt nicht. Hm. Komm, ich kann zurückschicken. Ja. Ja.
0: Gut. Definitiv, ja. Bambusa. Bambusa, genau. Äh, E-Commerce, also früher war es ja, oder ist es ja immer noch gebe dass es Fixbild gibt. Also du guckst dir die Ware an und statische Bilder. Sorry. Ja. Ähm, klickst dann weiter, kannst dann die Hose oder die, den Pullover in verschiedenen Richtungen dann erkennen. Vorne Seite hinten. Ähm, Bambusa geht den nächsten logischen Schritt, wie es ja im Fernsehen schon ewig ist, mit den bei den Shoppingkanälen, dass die Ware in Bewegtbild vorgeführt wird und das Unternehmen ermöglicht auch Interaktion. Also du kannst dann wirklich dann in den Chat reinschreiben, äh, mach doch noch mal bitte die Tasche auf. Na? ich habe das jetzt, wie viele Fächer hat die Tasche? Und darauf wird dann eingegangen. In China kommt das super an, weil die Leute wirklich das sehen. Schon seit sehen. Jahren. Ja, und du kannst es auch weiterschicken. Also ich könnte es dir dann schicken, egal, ja, hier bei dem, dem Kleidungsstück oder bei, den, bei der, der Kollektion. Das fände ich übrigens befremdlich, wenn du mir,
1: <lacht> wenn du mich ja, mir wenn irgendwas grad, schickst. Ja, ja, genau, hey, das würde dir doch gut stehen. Ja, und Hafermilch
0: <lacht> kannst du auch mal wieder probieren. Ja, genau. genau also super Unternehmen. Wir hatten es im Dezember drin, bei der Black Friday, in der Black Friday-Ausgabe. Und seitdem hat die Aktie Prozent gemacht. Aber das ist noch ein Unternehmen, was ganz am Anfang steht. Ich finde es super spannend. sind Schweden. Okay. Ja.
1: So, was Du hast, hast noch eine, ne? Ja, ich habe noch eine. Genau, Nasdaq. Ja. Es ist manchmal, es ist doch wirklich einfach. Mhm. Oder nicht? Und naheliegend. Klar, wenn die Börsen crashen und danach nach oben laufen, wenn es zu, äh, zu einem Ansturm auf die Unternehmen kommt. Ja? Und äh, wir hatten ja teilweise, wenn man diesen... Volatilitätsindex sich anschaut, ja, wir hatten ja enorme Ausschläge, 90, ähm, 85, 90, also Werte, wo du genau weißt, da pendeln die Kurse hoch, runter, hoch, runter, enorme Handelsvolumen und dann ist doch der nächste naheliegende Schritt zu sagen, okay, ja, eine Peloton beispielsweise profitiert von der Pandemie, aber... Die Börsenbetreiber, die machen gerade das Geschäft ihres Lebens und so ist es ja gewesen. Und wenn du dir die, ähm, die, die Umsatzentwicklung bei der NASDAQ jetzt beispielsweise. Mal anschaust, dann spiegelt sich das äh, tatsächlich in den Büchern wieder. Natürlich diese Wachstumsraten, die sind nicht aufrecht zu erhalten, aber sie haben dem Unternehmen natürlich wieder einen Schub gegeben und sie haben sich positiv auf die ähm, Umsatz- und Gewinnentwicklung letztendlich ausgewirkt. Und die Aktie ist moderat bewertet. Ja, also ich meine, man muss überlegen: Für 2021 werden 3,2 Milliarden Dollar an Umsatz erwartet. Die Hälfte davon, die Hälfte, ist ein wird als operativer Gewinn ähm, erzielt werden. Und äh, trotzdem wird das Unternehmen mit einem KGV von, ja, momentan so um die 22, mhm. doch moderat bewertet. Wie gesagt, die Wachstumsraten werden zurückgehen, vielleicht. Aber wir haben ja auch gesehen, dass die Volatilität in den vergangenen äh, Monaten doch über dem Durchschnitt lag, also die, über dem Mittel lag. Und ähm, es kann natürlich immer wieder dazu kommen, wenn beispielsweise demnächst die Arbeitszahlen hochgehen, dass natürlich wieder die Volatilität steigt, dass die Kurse wieder das anfangen, dass wir vielleicht auch nochmal einen Einbruch erleben, auch wenn wir langfristig gesehen nach oben laufen werden. Und ich glaube, es sind immer, das sind immer dann genau die Situationen, wo ähm, Börsenbetreiber, äh, Broker, wo die richtig, wo ein richtig fettes Geschäft machen.
0: Ja, definitiv. Ja, also
1: von daher, ich denke, es ähm, ist ein sehr gutes, sehr solides Unternehmen, klar, Technologiebörse, muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Ähm, war interessant, waren interessante fünf Stück, finde ich. Also ein schöner Abschluss auch für, für dieses kleine Quintett, das wir noch mal mit dabei hatten. Ja.
0: Gut, es gibt natürlich noch mehr, wir hatten ja Pelletten angesprochen, das ist nach wie vor auch...
1: Stoppapotheke, wir wissen ja gar nicht, wo wir ja. aufhören sollen. Also ja. wenn wir jetzt erst anfangen, dann sitzen wir wahrscheinlich noch Sonntagabend und erzählen weiter in dem Podcast. Aber ja, die Leute bekommen ja nächste Woche dann wieder einen neuen Aktionär, da gibt es wieder frische Tipps.
0: Ja, heute, Freitag, gibt es einen neuen Aktionär. Ja.
1: Stimmt ja heute. Ja. Ja, durch ja, Ostern. Nächste Woche gibt es natürlich auch
0: einen, aber heute gibt es erstmal den.
1: Vielleicht auch ja die Hafermilch. Oder Freitag <lacht> <auch wieder. lacht> ja. Ja. Oder doch keine Milch. So, sei es Ja. Schönen ähm, Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ne? Und jetzt mhm. hoffen wir natürlich, dass Sie viel Spaß haben. Hatten mhm. mit dem Podcast. Hoffen, dass Sie eine schöne Woche haben. Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Jo, tschüss.